0: Saudara-saudara Kita maklum bahwa solat merupakan sarana yang paling efektif Untuk mendekatkan manusia kepada Allah Makin dekat manusia dengan Allah Makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha Mengaduk-ngaduk solat kita Dan sesungguhnya Jikalau kita mengerjakan solat Itu kan targetnya cuma dua Pertama agar solat kita itu sah Yang kedua agar salat kita itu kabul Yakni diterima oleh Allah Kalau soal sah dan tidak Ukurannya gampang Saya kalau ditanya orang pak Solat saya sah atau tidak Saya bisa jawab Saudara solatnya syarat rukunnya cukup apa tidak Cukup sah itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara qabul, Pak, salat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal qabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya kalau syarat rukun cukup, insyaallah qabul. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya pada saat kita salat iblis Setan datang dari segala macam penjuru Supaya kita kehilangan rasa khusyuk Apalagi kalau kita jadi imam Yang gerak kita Bacaan kita Dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak Digodaknya gerakan kita Dibolak-baliknya hati kita Supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat Hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen nggak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari mulai goncang lagi niat kita sholat kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan iblis berbisik lagi gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kehusuan kalau gerak juga ternyata masih bisa khusu bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Salat Isya misalnya dengan cara kilat khusus super singkat. Saya katakan tadi apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak lalu supaya dikira alim, dibuatlah salatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabbihi sama wadduha. <laughs> Tapi kalau sudah salat sendirian, cukup inna a'toinakal kautsar sama allahu ahad. <laughs> Kayaknya khusuk bukan main. Kalau imam bahasanya dipaseh pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. <laughs> Ufrali fardhol Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karena salat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam salatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100% Rasa-rasanya sulit Untuk sampai ke arah sana Orang memerlukan tahapan Kepada Imam Ali Karamallahu wajha Baginda Nabi pernah memberikan Satu tes Ali, saya ya Rasul Kalau kau bisa salat dua rakaat saja Dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban Baik ya Rasul Sembayang Imam Ali Dua rekaat Selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Rasul bertanya, Yang mana sorbannya li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, Yang hijau ya Rasul. Setelah menjawab yang hijau, Rasul berkata, Kamu tidak khusyuk li. Kenapa? Soalnya tadi, Waktu sembahyang, Mikirin. Nanti kalau ditawarin sorban, Pilih yang hijau aja ah. Sehingga begitu ditanya, Reflek menjawab, Yang mana li? Yang hijau saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut al-imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ikhram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini, lalu aman. Yang penting kan takbirnya, ingat Tuhan. Bila senanya mau kemana, kek? <S- 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 Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk, Salatnya orang awam asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang salat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan salat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud. Subhanahu ala'ala wa bihamdih. Terbayang kemaha sucian Allah. Kemaha tinggian Allah. Sehingga hati tidak mengembara. Mulut berucap hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan. Badan di masjid, badan takbir, badan ruku. Tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik. Karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. yang kita baca kita nggak tahu artinya sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana jadi untuk menopang kehusuan ini cara yang paling efektif pertama tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah yang kedua berusaha memahami apa yang kita baca dikala kita sujud diantara dikala kita duduk diantara dua sujud Rabbil Firli Ya Allah ampuni dosa saya Warhamni, kasihani saya Dan selanjutnya Mulut membaca, hati mengikuti Dengan mengikuti Hati tidak terlalu mengembara Ada tempat dia kembali Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Itu yang kelima Yang keenam Yang menjadi musuh iblis Mu'minun nasih Orang mukmin Yang suka memberikan nasihat orang mukmin yang suka memberikan petunjuk termasuk juru-juru dakwah para mubalik itu merupakan musuh utama iblis kenapa? tiap hari iblis kampanye tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara yang kalau perlu dia berikan kamuflase dia berikan fata morgana kalau perlu yang haram dia bungkus dengan merek halal kalau perlu kebajikan keba, kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan istilahnya racun diberi merek madu dan itu wajar cuma kita tentu harus punya filter daya saring positif agar tidak salah pilih karena iblis ini pintar betul kalau kita khusyuk dalam salat dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu salatmu memang hebat khusyuk di kampung ini tidak ada orang yang salatnya seperti kamu tertanam itu dalam hati kita timbul ujub akhirnya iya gua lihat-lihat di kampung ini kagak ada yang sembayang kayak gua nah, sudah masuk iblis jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini Kemana kecenderungan manusia ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget. dia ngerti bener irama kendang. <tik> Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah para mubalik orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat kepada jamaah jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas. Yang segelas isinya jamu. Yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana? Jamu, jamu apa sirup? Jamu. Sirup apa jamu? jamu? Orang yang pikirannya panjang. Dia pasti minum jamu. Pahit memang. Getir memang. Tapi besok, badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin orang yang berpandangan jauh ke depan. Pandangannya panjang, panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzah, ke akhirat. salat itu jamu, pahit. ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sodakoh, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain. Enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari perus keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak, ngumpulin harta, lalu bakhil bin pelit alias medit. <t- 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 itu jamu. Sudara hadirin yang saya muliakan. Sodakoh jamu pahit. Puasa jamu pahit. Jihad jamu pahit. Tapi nanti. Begitu kita meninggalkan dunia. Masuk ke alam barzah. Apalagi pindah ke akhirat. Baru terasa. Nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu. Sekarang badan sehat. Tenaga kuat. Kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia solat, Rajin ngaji. Suka sodako, Suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzah Apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsar Di akhirat nanti Terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan Nah orang yang berpikir jangka pendek Cuma ngeliat yang ada di depan hidungnya saja Ngapain minum jamuk getir Sirup nih Manis Dia minum Dia ambil sirup Minum Manis memang pada waktu minum Tapi besok bibir, jontor Meninggalkan perintah Allah Sirup itu Manis Tidak salat manis Tidak bayar zakat, sirup, manis Tidak mau puasa, sirup, manis Manis sekarang Tapi nanti besok Begitu masuk ke alam barzah Begitu dibangkitkan di padang mahsyar Di akhirat nanti merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk itu ada yang berkata diceritakan dalam Quran, "Ya laitani turaba." Wahai celaka kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara emang cuman jalan duluan kecubur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan yang paling depan kecebur di sumur itu tuh kok nyesel duluan katanya, nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah orang yang suka memberikan nasehat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasehat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu Kita nasihatin teman cek, Udah berhenti dah jangan pada mabok lagi Iblis gergetan bener Ini orang dilarang lagi Kita nasih, tem, nasihatin teman cek, Udah jangan masang-masang lagi dah enggak bakalan kena dikebohongin Enggak ada orang jadi kaya masang judi Bangkrut malah loh Ini kan termasuk tipu daya iblis Judi dinamain sumbangan Itu sama saja itu. Madu, racun mereknya madu. judi dinamain sumbangan. Di Kalau kang pecah pada nyumbang. Kayak orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin. Rahimakumullah. Adalah kewajiban kita memang untuk tawa saw bilhaq. Saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah. Setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu Kepada orang yang belum atau kurang tahu Saudara yang bisa bismillah Wajib mendakwahkan bismillah itu Kepada orang yang belum tahu bismillah Saudara bisa fatihah Harus menyampaikan itu Kepada orang yang belum bisa fatihah Persetan dengan orang lain Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja lu Baru bisa fatihah doang udah ngajar Biar aja yang diajarin gak bisa fatihah kok Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola ngomel melulu. Padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu. Monten bisa. Wah kalau dia yang pidato satu jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano kita udah pegel belum juga mau berhenti. Montan bisa coba dia suruh pidato udah seperempat jam masih ama Badu ama bakdu. apa mau dibilang ama Badu yang ketujuh yang menjadi musuhnya iblis taibun sabitun ala taubatih orang yang bertobat Dan tetap di atas taubatnya Secara jujur Tidak ada manusia yang tidak punya salah Dan orang yang baik Memang bukan orang yang tidak punya salah Karena tidak ada orang yang tidak punya salah Orang yang baik adalah orang Yang apabila melakukan kesalahan Dia segera sadar Dijadikannya itu sebagai pelajaran Untuk tidak diulanginya lagi Pada masa yang akan datang Biasanya kita menghakimi orang pinter. Kita tidak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak. Padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain. Padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita cacimaki. Tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. saudara-saudara kaum muslimin orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil itu musuh iblis apa ada orang yang taubatnya nggak tetap ada yang istilah kita Taubat sambel namanya kalau dia makan sambel kepedesan Taubat makan sambel besok mau makan kagak ada sambel ngomel mana sambel kemarin udah taubat sekarang mana sambel Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, abis istighfar, nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah maha pengasih dan penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri amat dungu manusia macam ini membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa sementara dia diberikan umur tidak digunakannya untuk bertobat. Inna Allah yaqbalu taubat al abdi malam yuqrir Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat. Kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di lautan merah. Udah cengap-cengap mau mampus. Baru ngomong dalam sekaratnya. Amantu birabbi Musa waharun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat. malaikat maut gemes banget dilelepin mati. <laughs> Nah. Kepada adik-adik remaja Biasanya kalau sudah bicara tobat Pikiran kita ah, Tobat mau urusan 70 tahun ke atas Kita masih lama ini Sebenarnya tidak Masalah tobat Adalah masalah salah dan dosa Masalah salah dan dosa Adalah masalah manusia Sejak dia akil balik Sampai ajal datang berenggut nyawa Hidup ini tidak selalu berjalan mulus Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap. Kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi wa'at bi'i sayyiatal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu. Ah saya untuk tobat takut nanti bikin lagi. Nah ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. saudara, kalau dosa itu ditumpuk. Itu sama saja kotoran. Yang menodai hati. Kalau kotoran nggak rajin kita bersihin. Dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat. Sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imam Al-Ghazali. Hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah. Hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. diberitahu oleh Allah. yang namanya ilmu laduni itu ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah karena kebersihan hatinya ah mana ada orang nggak belajar bisa pinter iya kalau hatinya butak emang nggak ada tapi kalau Allah mau berberangkat dari hati yang bersih yang kontaknya nyambung kepada Allah hati itu seperti kaca kata Imam Ghazali Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah nggak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, ah, besok aja ngelapnya dah, ah, besok aja ngebersihinnya. Bertumpuk dia sulit membersihkannya. Walaupun kena nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu dalam kehidupan remaja misalnya pemuda misalnya kita tidak bisa menolak mode tidak bisa menolak musim mode-nya disco. disko mode-nya break dan, breakdan mode-nya joget joget mode-nya jaipongan jaipongan mode pada waktunya habis ya habis tapi bagaimanapun dia akan punya dampak memberikan bekas dalam membentuk kepribadian dan ini efek yang tidak kita inginkan Efeknya Bukan modenya itu Jadi oleh karenanya saudara-saudara, Masalah taubat Bukan masalah 70 tahun ke atas Tapi masalah manusia Sejak dia akil balik Sampai ajal datang merenggut nyawa Sepanjang nafas Belum sampai di kerongkongan Allah akan menerima taubat Seorang hamba Bahkan dalam hadis kudsi Allah menyatakan Lau amiltumul khotoya Hatta mala'ati sama Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu. Kemudian kamu bertaubat dan menyesal. Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Neri sembahyang besok. mabok besoknya lagi nyolong besoknya lagi zina besok tobat lagi kata iblis surak iya lo gocet na Tuhan <laughs> selanjutnya yang ke delapan, musuh iblis Musuh setan, mukminun Yudawi mualat toharoh. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci. Baik dari hadas kecil lebih lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk salat Tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor wudu dulu. Mau ke pasar wuduk dulu Mau ngajar wuduk dulu Apa sebabnya Karena dalam keadaan suci Orang ada sikap Memelihara kesuciannya Kalau kita naik PPD Pagi-pagi gelantungan Kalau punya wuduk Hati-hati kesenggol perempuan juga Sayang sama wuduk Tapi kalau nggak punya wuduk Jangan kesenggol kita nyeruduk Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zohir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi. Inna ummati yatu nayyoom al muhajalin min asharil wudu. Umatku di akhirat nanti. Akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudhu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudhu ini. Mu'minun yudawi mu'alat toharah. Orang mu'min yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudhu. Kita lihat ajaran wudhu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja Itu sudah membawa manfaat Lalu dari segi Bahwa kita manusia Sering-sering tersilap Melakukan dosa-dosa kecil Dosa-dosa kecil itu oleh air wudhu Dia rontok Tangan kita suka colek-colek Pada saat membasuh dua tangan, Allahumma inni as'aluka al-yumna wa a'udzubika minasy-syu'mi wal Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelatat pelotot, enggak karu-karuan. Pada saat membasuh muka, nawaitu al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin Belum lagi dari segi pembersihan zohir Sehari semalam Kalau lima kali saja kita terkena air wudhu Itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Yang kesembilan Orang yang menjadi musuh iblis Yaitu Mutawarra'un anil haram Orang yang memelihara diri Dari yang diharamkan oleh Allah Terpelihara dirinya Terpelihara yang dimakannya Yang diminumnya Dari jenis-jenis yang haram Baik sedikit maupun banyak Jangan cuma teriak haram waktu sedikit Tapi giliran banyak halal Sama saja orang dikasih tahu itu ada cerita anak-anak Pak Haji punya anak main judi dikasih tahu Pak anak bapa main judi astagfirullah katanya tapi menang Pak Alhamdulillah <tik> <tik> ini kan sama saja giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal Yang sedikit halal, haram banyak banyaknya pun juga haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau nggak mabok kan, haram. Yang memabokkan banyaknya, sedikitnya tetap saja haram. Ma'as askaro kasiruhu fakoli luhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin Yang kesepuluh yang terakhir Musuh daripada iblis ialah Mu'minun Rahimun Orang mu'min yang berhati pengasih Orang mu'min yang suka menyambung silaturahmi Orang mu'min yang tidak suka bertengkar Orang mu'min yang tidak suka marah-marahan Kalaupun terpaksa marah Tidak lebih daripada tiga hari Jadi boleh saja marah Kalau alasannya tepat Tapi nggak lebih dari tiga hari Kalau perlu bikin perjanjian Kita marah ya Tiga hari <tik> Itu limit Tidak halal kata Nabi Bagi seorang Muslim Menjauhi saudaranya Lebih dari tiga hari Tidak halal itu artinya haram kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga sama temankah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu tidak cukup perpanjangan waktu ditambah lagi perpanjangan generasi Enggak cukup kita yang marah orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi marah pakai ngundang <SILENCIO> kayak mafia lagunya udah dia marah orang lain lagi disuruh marah Sudara rahatirin yang saya muliakan mukmin yang punya sifat belas kasih berhati jernih itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah marahan tukang hasutan tukang bakar itu teman teman iblis. Oleh karena itu mudah mudahan kita semua menjadi musuh iblis dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab Iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis dan jangan sekali-kali toleransi. Berusaha, jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.